0: Jó néhány héttel ezelőtt akt kiállítás nyílt meg a fővárosi múzeumban. Hosszú készülődés után ma rászántam magam, hogy megnézzem. Épp olyan szegényen érkeztem haza, mint amilyen szegényen elindultam. Nem engedték, hogy a kiállítást megtekintsem. Az első teremőr megállított és kérte az arcképes igazolványt és a vezetőség jóváhagyását. Miféle arcképes igazolvány és vezetőségi jóváhagyás kell ahhoz, hogy egy kiállítást megnézhessen az ember? Kérdeztem némi elképedéssel. Vagy fél évszázad a járok tárlatokra, de ilyen meglepetés még nem ért. A Művészeti Szövetség arcképes igazolványa kell ahhoz, hogy bemehessen és még külön engedély a szövetség vezetőjétől. De hiszen vagy száz cikkel tanulmányt írtam a festészetről, ezek után csak bemehetek egy kiállításra. Nem lehet. Az író szövetség arcképes igazolványát megmutathatom, ha kívánja. Nem jó, ez akt kiállítás, és csak az nézheti meg, akinek engedélye van. Nem erőszakoltam tovább. Ha egyszer hivatalos rendelkezéssel erkölcsiségemet annyira szüzességre kárhoztatják, hogy egy aktkiállítást nem szabad megnéznem, akkor nincs tovább. Bizonyisten, a legjobb szándékkal, minden perverz raffinációk nélkül szerettem volna viszont látni Lotz, Ferenci és hasonló megbízhatatlan elemek jól ismert aktképeit. Kár, hogy az apáca pálya ma olyan bizonytalan egzisztencia, és olyan nehezen megközelíthető. Különben jelentkeztem volna valamelyik zárda főnök nőnél, kérve felvételemet Jézus menyasszonyainak társaságába. Tudom, hogy nehéz fejű, lassú észjárású vagyok, de úgy érzem, ha az illetékesek fejével gondolkoznék, akkor sem érteném meg illemkódexüknek ezt a paragrafusát. Ha úgy vélik, hogy az aktfestők munkája káros lehet a közerkölcs szempontjából, akkor miért éppen a festőket engedik be a kiállításra? Könnyen feltételezhető, hogy a mai festők, épp úgy, mint elődjeik, hajlamosak a mezítelen testben való gyönyörködésre. Ha szép aktképeket mutogatnak nekik, könnyen ők is kedvet kapnak ilyen bűnös dolgok festéséhez, ami a nagy közönséget illeti, felől inkább nyugodtak lehetnének. Megnéznék az aktokat, némelyek szégyenkezve el is fordulnának tőlük, majd valamennyien hazamennének, és nagyobb testi-lelki megrázkódtatást nélkül iparkodnának, minél több cipőt vagy anyacsavart csinálni, hogy ilyen módon előteremtsék a pénzt anyagi szükségletei kielégítésére. Ha talán sok mindenben nincs is igazam, ez az elgondolásom helytálló. Hamarosan. Nem is tudnám megállapítani, hogy az akt kiállítás tilalmazó rendelkezés és egyéb hasonló rendelkezések az illetékesek vonalas butaságából, vagy ügyesen rejtegetett ellenforradalmi mentalitásából születnek meg. Egy irodalom szakértőnek, sőt talán tudósnak készülő fiatalember elolvasta, ahogyan elindultak című hosszabb elbeszélésemet. Tetszett neki az írás. Véleményét iparkodott megindokolni. Helyes. Mindig is örömmel veszem az okos, találó kritikát. Hiúságom nem tiltakozik ellene, mert egyetlen célom, egyetlen örömöm, a valamennyire is megközelíthetem a mű tökéletes formáját. Kritikai véleményezése után. Most az kellene, hogy a mester megváltoztassa a címet ilyen módon, ahonnan elindultunk, és írna hozzá egy újabb hasonló terjedelmű részt ezen a címen, és ahova eljutottunk. Cínikus megjegyzés nem szívem szerint való. Tagadhatatlan azonban, hogy van benne némi igazság, és elmúlt életünk tíz esztendeire alaposan találó. Az említett elbeszélés a háború utáni első években íródott. Dokumentáris jelentősége is van. Története a Nagy mágocsi károlyi Birtokon játszódik. A szép kastélyban és a még szebb parkban a munkás főiskola hallgatói töltötték tanulásra szánt négy hetüket. Csupa fizikai munkás, meglett, s nem egy közülük már törődött ember. Kívülük néhány tanár, akik szívesen vállalták tanítványaik előkészítését és vizsgáztatását. Engem és feleségemet a bányász csoport látott vendégül. Odamenet nem gondoltam írásra, de hogy néhány napon át láttam szorgalmukat, odaadásukat a tanuláshoz, bizodalmukat a jövőben, lelkesülten hozzákészültem az íráshoz. Régen nem éreztem magam jól nagyobb közösségben. Emlékeztem fiatalkorom sötét kínlódásaira, keserű vonásokkal barázdált társaimra, akikből csak az alkohol csalta ki a nótát, és azok a dalok is milyen keserűek és milyen szomorúak voltak. Ezek az emberek itt, kieresztett hangon, felderülten énekeltek. Tanultak és énekeltek, kergetőztek, játszottak és tanultak és énekeltek, és megint tanultak naponta így reggeltől estig közben a gyönyörű százféle fák közötti utakon Hangosan gondolkodni mertek múltról, jelenről, jövőről. Sem hősöknek, sem tudósoknak nem képzelték magukat, De további munkájukra felszerettek volna készülni úgy, Hogy komoly építői legyenek a társadalomnak. Vagy nyolc év múlt elindulásuk óta, És hol tartanak ma a munkások, öregek és fiatalok? akik mesterséghez kötődtek, s akik az iskolai továbbképzés tűzték ki Era Erre a kérdésre az egész ország gazdasági és erkölcsi hanyatlása adja meg a választ. Az újságokban naponta olvashatjuk a vezetők elégedetlenségét, korholását, a munkamorál hiánya, a kevés és selejtes termelés miatt. Ugyanakkor a munkások nem bíznak vezetőikben, elégedetlenek bérükkel, utálják az örökös hajszát. A háború utáni első évek nagy, őszinte lelkesedése nem csak lelohat, de el is fajult, kiábrándultsággá változott. A fiatal irodalmár megjegyzése cinikus, nem szívem szerint való, de jellemző mai életkörülményeinkre. Különben ez a fiatal ember már is jelentős szerephez jutott, s kötelessége a szocialista realizmus nevében véleményt nyilvánítania élők és holtak fölött. Négy versem jelent meg az Új Hang című folyóiratban. Az egyiket a fogságba esett galamb már is támadás érte. Rejtett értelmét keresték, s mintha találtak is volna benne ilyen dugárút, burkolt támadást az államrend ellen. Csetepatéztak, és megfenyegették a szerkesztőket. Derék fiatalemberek, az ütések elől nem dugják zsebre a fejüket, védekeznek, és nem engednek igazukból. Ritka szép tulajdonság ma. Nincs hitele az igazságnak, és bűnt követ el, aki ellent áll a bűnözőknek. Vagy három hónap előtt szintén verseim jöttek a folyóiratban. A Nyomorultak című ellen minden oldalról, ahogyan legújabban mondják, tergő tüzet nyitottak. A főlövész, Gergely Sándor volt. Rágalmazott, vádolt, és attól sem riadt vissza, hogy művészetemet és életemet feláldozza az AVH oltárán. A támadások után adminisztratív eljárásra nem került sor. Természetemnél fogva nem beszélek kétértelműen, művészetemben sem rejtem véka alá érzéseimet és gondolataimat. Végtelenül meglepet hát a támadás, és nem kevésbé az olvasók egy részének hangos, lelkes dicsérete. Látnom kellett, ebben az országban nem csak a hazugságot fröcskülő vezércik írók frázisai, de a költők őszinte igazsághoz hű szavai is hitelüket vesztették. Gyűlölködő indulatok és rejtőzködő gonos spekulációk burjánoztak el az élet minden területén. Az írásműből nem azt olvassák ki, aminek az író formát adott, hanem amit a párt képviselője vagy a párt ellensége belelát, beleerőszakol, a maga rémlátásait vagy a maga vágyámait. Versem mondani valója a lumpen proletárok testi és lelki elszennyezettségéről szól. Mindazokéről, akik szerte a világban ilyen nyomorultul, baromi módon pocsékolták el életüket. Tartalmában reálisan tárgyhoz kötött, formájában közérthetően egyszerű. Mégis a demagóg, a népi demokrácia gyalázását, lázadást olvasott ki belőle, az ellenséges, beállítottságú polgár a maga szennyes indulatait rémhír éjségét vélte hallani. Lám, hát írhat a költő, amit akar. Az olvasók a saját rémüldözésükhöz és vágyámaikhoz találnak benne további mérgező anyagot. Az a mély szakadék, ami az író és olvasó között mindinkább láthatóvá válik, szintén egyik végzetes kortünete mai állapotunknak. Mindenki ellenséget sejt a másikban, mindenki a másik pusztulására spekulál. Lehet-e ilyen világban emberségesen élni, a hit és a bizalom megerősödését remélni?